0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 14 de l'Evidence-Based Physio-Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Benoît Stenstrup, un confrère spécialisé notamment dans le domaine de la pelvipérinologie. Dans cet épisode, nous discutons autour d'un article qui présente les résultats d'une étude d'Elphi qui constitue une première étape pour la construction d'un questionnaire utilisable en pratique clinique et qui explore les problèmes rencontrés par des patients sujets à des troubles d'incontinence, mais aussi leurs ressources. La méthodologie de ce projet est remarquable et le sujet peut aider un grand nombre de patients. La pratique de la pelvipérinéologie reste encore trop méconnue pour certains kinésithérapeutes dont je fais malheureusement partie. J'espère que ce podcast donnera envie à quelques personnes de se spécialiser dans ce domaine. Je vous souhaite un bon épisode. à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Euh, donc euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Benoît Stenstrup. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Comment tu vas
1: ah ben, ça va plutôt pas mal. Ici, il fait plutôt beau, alors qu'on m'a dit que toi, tu avais de
0: l'orage. Ouais, moi j'ai de l'orage. On a, on a un peu de difficulté pour pour enregistrer parce que la connexion est, est pas bonne. J'espère que ça va, ça va marcher maintenant jusqu'au bout. Euh, alors, est-ce que tu veux bien te présenter à, à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bonjour à tous. Euh, bah déjà, je suis très content de vous soyez là euh, à écouter cette petite communication. On va essayer de vous parler de plein de choses aujourd'hui. Je m'appelle Benoît Stenstrup. Le plus dur, c'est le nom. Il faut que c'est bon. Je suis kinésithérapeute depuis une trentaine d'années dans un service d'urologie au CHU de Rouen en Normandie. Et je suis également euh, dans un cabinet libéral où on est dans un cabinet de groupe où on est quatre depuis euh, une trentaine d'années maintenant. Euh, ce qui met un petit peu une spécificité dans ma pratique en pelvipérienologie, c'est que je suis également kinésithérapeute du sport. Je me suis occupé pendant 25 ans du handball professionnel et puis aussi d'équipes de marathoniens. Euh, et je suis en étroite collaboration avec euh, l'Institut Régional de Médecine, du Sport et de la Santé de Normandie. Euh, je fais partie du CA, euh, on organise des choses. On va faire un atelier sport et Périnée, au prochain pari la Donc euh, Toutes ces choses-là font effectivement une vision un petit peu différente. Pour la médecine du sport, j'ai fait une formation d'ostéopathie. Il y a déjà en 1993, quelque chose comme ça, et puis euh, bah, je continue bien sûr de faire des formations euh, qui vont euh, à la fois du contrôle moteur euh, ou de la plasticité cérébrale, euh, des choses comme ça. Voilà, voilà, en gros, pour faire le tour, hein, j'ai trois enfants, une femme adorable, et euh, euh, tout va bien, sinon... <rire>
0: Parfait. Donc si je comprends bien, en fait là tes deux centres d'intérêt, c'est euh, la médecine du sport et la enfin, oui, la kiné du sport et la n'est Et c'est pas deux choses que tu fais séparément, c'est il euh, y a de l'interaction entre ces deux pratiques.
1: Ah oui, il y a complètement une fusion entre les deux. Bah, euh, déjà, euh, il y a beaucoup de sportives euh, qui viennent nous voir et qui ont des problèmes, soit les problèmes de descente de vessie, 6 qu'on appelle des prolapsus, ou alors qui ont des problèmes d'incontinence urinaire. Pour un quel cours, ça peut représenter, par exemple, au Marathon de Toulouse, on a 52% de femmes qui ont répondu à un questionnaire positivement, disant vous avez pu être urinaire pendant le Marathon de Toulouse. Donc, il est évident qu'il euh, y a une prise en charge euh, périnologique, mais aussi sur le geste sportif, sur le contrôle moteur du sport, sur la façon de pratiquer, surtout l'environnement. Sportif, c'est une discipline qui, à mon avis, est effectivement intégrée et multidimensionnelle.
0: Oui, ok, bah, c'est intéressant. Alors, moi, je, je t'avoue, je pense qu'on avait déjà parlé, mais que euh, la pratique de la pelle je je la connais pas très bien. J'ai eu une introduction rapide pendant mes études et j'ai jamais pratiqué. Euh, donc, du coup, je je connais pas les, les beaucoup de détails je comprends largement l'importance euh, mais du coup je me rends pas compte de la, de la prévalence de ce problème là Donc, le chiffre que tu me donnes il est euh, ouais il est important ouais
1: en fait euh, par exemple je discutais avec les gens de existaient de revue il y a 20 ans. Euh, le terme de pelvi-périnologie euh, il a lui-même ses propres limites euh, il n'y a pas que le périnée que le pelvis euh, on appartient vraiment à une discipline musculo-squelettique et viscérale j'aurais tendance à dire et alors, le, la discussion qu'on avait avec eux c'est justement ils voulaient mettre maintenant euh, euh, une ligne directrice de pelvi c'est très bien d'avoir une pelvi directrice je pense que ce sera bien mais et quand on regarde Recommandation, la Grass euh, bah, notre évaluation, elle doit être holistique et, et en périologie, on est vraiment dans, à mon avis, dans une discipline qui est très, 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 très euh, multidimensionnelle. On, on touche effectivement à la sphère sexuelle, à la sphère linéale, à la sphère digestive aussi on touche aussi à la sphère musculosquelettique d'une manière complète. La façon dont se répartissent les contraintes au niveau du bassin, la façon dont on utilise ses membres inférieurs, ça va directement impacter sur les pressions qui vont se gérer dans la cavité intra-abdominale et donc sur les pressions qui vont se gérer sur les viscères pelviens, sur la vessie et sur les possibilités justement de problèmes.
0: Oui, du coup, euh, alors tu vois, c'est pareil, hein, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce terme-là, parce que quand j'ai appris à l'école, c'était... Euh... Euh, rééducation périnéale et, euh, et du ouais. coup là, ben, je me suis dit que ça avait été mis à jour pour, sans doute pour des, des raisons liées avec euh, des nouveaux modèles mais finalement c est, c est, pour toi c'est pas encore suffisamment précis si je comprends bien
1: alors c'est d'une manière tout à fait pratique. Si j'ai déjà un premier conseil à donner aux gens qui euh, effectivement pratiquent un peu vous avez affaire à des médecins autour de vous. Et euh, souvent, le médecin euh, vous met euh, X séances de rééducation périnéale. D'accord? Donc là, on a bien dit, effectivement, toutes les associations françaises, toutes les sociétés savantes sont d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux parler de pélipérinologie. Mais que euh, le médecin me mette euh, rééducation urinaire, moi ça me gêne. Je préférais que le médecin me dise euh, rééducation pour un symptôme, et donc je demande aux médecins qui sont autour de moi plutôt de me mettre rééducation pour incontinence ou rééducation pour prolapsus. Après, c'est à moi de voir un petit peu quelles sont les technologies que je vais utiliser. Ça, on le retrouve dans tous les domaines. C'est rééducation euh, d'une pathologie du genou, c'est pas euh, fait du renforcement du quadriceps. Leur force, hein, c'est d'être capable de poser des diagnostic. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils nous fassent retranscrire dans leurs ordonnances. Ils ne doivent pas nous parler de technologies qu'on doit utiliser. Pour revenir à la Donc, finalement, euh, on est actuellement dans cette situation où on est resté peut-être, à mon avis, un petit peu enfermé dans une vision euh, trop restreinte. Et euh, Je ne suis pas le seul, puisque finalement, il y a une grande équipe à Berne, en Suisse, qui, euh, qui est vraiment en pleine ébullition depuis une dizaine d'années qui nous sort beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de papiers par exemple sur la course à pied, des choses comme ça et il euh, y a un des membres de leur équipe qui s'appelle Connie, qui s'est euh, enfin lancé sur l'évaluation et en fait le simple fait de poser finalement euh, cette question et de se dire euh, bah, dans l'évaluation qu'est-ce que je dois voir elle, elle met en avant le fait que cette évaluation doit être multidimensionnelle
0: Oui, et du coup ça, ça nous amène à, à l'article que tu m'as proposé euh, alors, je te laisse le présenter un petit peu plus, si tu veux bien.
1: Alors euh, oui, bon, c'est pour l'instant c'est le premier G, hein, c'est-à-dire c'est pas définitif, c'est le premier G qui a été fait euh, à l'issue euh, d'un delci Donc euh, on a interviewé, je crois, euh, quelque chose comme 180 ou 150 kinésithérapeutes. Alors là, euh, comme l'étude est suisse et à Berne, ce sont des kinésithérapeutes germanophones, ouais. ce qui ne pose pas de problème puisque moi mon épouse est allemande, donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec euh, ces gens-là. D'accord. Euh, et euh, au travers de ce DELC sorti effectivement cette multidimensionnalité de l'évaluation.
0: Oui. oui En définitive, juste pour, pour peut-être un petit peu... Tu veux, tu veux bien expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'une étude d'Elphi Parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs soient au courant de, de ces formats d'études.
1: Alors, on... Bah, ils ont, euh, bon, moi c'est pareil, hein, ça fait pas très longtemps que j'ai entendu parler de ça. Et, euh, on a actuellement un étudiant qui fait quelque chose de bien là, sur l'entorse de filles avec l'Institut de médecine du sport. Euh, en fait, euh, ils espèrent pouvoir établir un nouveau questionnaire en fait d'évaluation qu'ils ont déjà appelé euh, l'ICF, euh, Incontinence Assessment Form. Mm -hmm. Et euh, ce questionnaire reposait sur tout ce retour qui a été fait auprès des thérapeutes. Donc ce sont des questions qui sont posées auprès des thérapeutes qui sont déjà en pratique, qui sont connues. Comme étant relativement spécialisés dans le domaine, qui ont répondu favorable à euh, l'interview, qui sont interrogés par, de manière anonyme par Internet, et on leur propose euh, des technologies. Ils disent oui ou non, et ils ont aussi des possibilités de commentaires et de dire oui, mais moi je pratique aussi ça, je pratique aussi ça. Par exemple, bah, est-ce que vous faites de la rééducation euh, des muscles du plancher pelvien Le thérapeute va dire oui, mais s'il n'y a pas une casse complémentaire, il peut très bien en dessous rajouter oui, mais je, je fais une rééducation des muscles du plancher pelvien, mais euh, dans cette rééducation-là, j'utilise la technique du biofeedback euh, parce que je trouve qu'elle est plus positive pour le patient donc après on intègre ça dans le DLC et on enrichit toutes les étapes euh, de tout ce qui est rapporté euh, comme connaissance par l'ensemble des thérapeutes. C'est évident que si on prend, il y avait à peu près 300 kinés, je me trompais tout à l'heure maintenant, je me rappelle, il y avait à peu près 300 kinés qui ont répondu. Ouais. Donc imagine 300 kinés thérapeutes qui font un brainstorming euh, et qui chacun euh, rappelle, euh, rapportent leurs expériences. Il y en a qui ont fait des formations en naturopathie, d'autres euh, qui ont fait des formations en psychologie, donc on fait des formations en, sexualité, en sexologie, etc. On se retrouve avec euh, vraiment un entonnoir qui est complètement ouvert. Et après, le rôle, bien sûr de la personne qui euh, gère ce Delphi, d'accord, c'est de réussir après à structurer l'entonnoir et euh, à lui donner euh, bah, quelque chose de lisible pour nous. Mais donc ce Delphi euh, était, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant. Il avait vraiment bien pris cet aspect. Euh, complet qu'on a dans la World Health Organization avec l'évaluation des structures et des fonctions, l'évaluation des facteurs personnels, des facteurs environnementaux, comme on vous l'apprend actuellement maintenant en école de kiné, l'évaluation des restrictions, des maintiens de participation. Il y avait l'évaluation des conséquences euh, sur les activités euh, à l'instant T, parce que ça dépend, hein, euh, l'impact sur les activités qu'on a, il est, il n'est pas toujours le même. Et au fur, au fur et à mesure d'un traitement, on réévalue bien sûr donc ça a vraiment été quelque... enfin, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'énorme c'est pour ça que j'ai envie de parler de cet article parce que on sait bien, on a vu avec le JFK que l'évaluation c'est capital et que si l'évaluation est bien faite à chaque fois qu'on donne une formation on se rend compte que si l'évaluation est bien faite derrière, bah finalement la thérapie ça y est, on a, on a passé ce qui était le plus difficile je te rends la parole
0: <rire> bien sûr. Ben, écoute, non, non, moi, je t'écoute, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, alors, du coup, cette, euh, cet article-là, euh, moi, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai compris, là, c'est que, effectivement, comme tu dis, ils sont partis d'un constat au départ, que, n'y euh, il bah, y avait peut-être pas forcément de, de questionnaires qui évaluaient euh, l'impact euh, sur un modèle biopsychosocial de, de ces problématiques d'incontinence. Euh, que ce soit urinaire ou euh, ou, euh, ou aussi comme on dit fécal rectal comme on dit. Oui sais, oui
1: complètement. On a, on a actuellement des questionnaires, on a l'ICQSF, euh, on a l'USP, on, on a des questionnaires validés en langue française, le ContiLife qui est un questionnaire de qualité de vie, l'USP un questionnaire de symptômes. Mais euh, c'est vrai que moi j'utilise ces questionnaires, euh, ben, je suis en panne. quoi. Donc euh, euh, quand je fais euh, l'évaluation, mon cours d'évaluation, euh, par exemple dans les IFMK, il euh, y en a un minimum pour trois heures tellement il y a de chapitres. Ah. Euh, et tous ces chapitres ne sont pas inclus dans ces questionnaires. On a vraiment une, enfin, c'est une des disciplines où la prise en charge est la plus multidimensionnelle, mmh. ce que je, je disais à truc? c'est donc forcément on a besoin d'avoir des évaluations beaucoup beaucoup plus larges que ce questionnaire qui date de ouais, 2002 98 enfin c'est ancien donc c'est très bien qu'on remette à ça avec toute cette évolution de la kinésithérapie qui, qui s'est faite sur ces 20 années où on a vraiment vu les choses avancer vers le bio psychosocial alors le bio la structure et la fonction sont capitales mais dans le questionnaire déjà on voyait bien qu'il s'était beaucoup plus axé sur la structure que sur la fonction même s'il y avait déjà de la fonction mais la fonction est beaucoup plus développée. Par exemple, l'impact de la qualité flexion lombaire sur la pression de la vessie, c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, inclus euh, dans les questionnaires actuels. Mmh. Donc, le VACI. Hein.
0: D'accord. Du coup, ouais, ok. Mais Moi, j'invite vraiment les, les auditeurs à aller voir cet article-là par rapport à Método, parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est un travail, un gros, gros travail qu'ils sont en train de mettre en place. Là, et... Euh... En termes de méthodo, c'est très intéressant. Donc, en, en définitive, ils sont partis sur, euh, au départ, une revue systématique pour voir l'ensemble des questionnaires. Ils sont arrivés, qui existants, ils sont arrivés à la conclusion bah, de ce qu'on vient de dire, qu'il manquait vraiment certaines dimensions dans ces questionnaires-là. Et donc, du coup, leur réponse à ça, ça a été de lancer cette fameuse étude delphi auprès de, de Kiné pour essayer de d'évaluer quels sont les euh, quels sont les problèmes euh, liés à ces à ces pathologie d'art, et quelles sont les ressources disponibles, et en fait un des trucs qu'ils ont vraiment identifié c'est que souvent les problèmes étaient listés euh, c'est ces deux choses là en fait l'aspect il manque l'aspect biopsychosocial et il manque l'aspect ressources, c'est toujours euh, voilà. les questionnaires s'intéressent aux au, au problèmes aux déficits etc, mais pas à l'aspect ressources, est-ce que, est que tu veux bien euh, me donner une définition un petit peu de ce qu'ils qu veulent dire par ressources là dans le dans,
1: dans l'article ouais, Oui, bien sûr. C'est moi, c'est pareil. C'est pour ça que je t'en avais parlé. C'est vraiment ce que j'ai trouvé très, très bien. Donc, euh, ils ont pris les 27 questionnaires et en fait, ils ont essayé de réfléchir, à se dire, voilà, qu'est-ce qui peut nous aider Donc, en fait, quand on fait une évaluation, on doit toujours avoir derrière la tête une espèce de diapo avec, un, avec deux branches. C'est qu'est-ce qui va m'aider dans mon traitement et qu'est-ce qui va être un frein à mon traitement mmh. Et ce qu'on appelle la ressource, ce sont les éléments de ce bilan qui vont m'aider. Quand le patient euh, est en train, euh, je suis en train de chercher un exemple, mais quand le patient est en train de me dire, par exemple, euh, « euh, la nuit, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème d'incontinence », eh ben, euh, si j'ai affaire par exemple à une personne qui présente des problèmes d'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire qu'il a une vessie un petit peu instable et peut-être un petit peu petite et que c'est quelqu'un qui va tout le temps pisser, euh, eh ben, je vais profiter justement de la nuit où il n'y a pas de, de risque de, de, de fuite urinaire ou beaucoup moins de risque de fuite urinaire quand on a affaire à une incontinence urinaire d'effort et je vais par exemple essayer de lui dire ben voilà, on va boire un petit peu plus ce soir et ça c'est ce qu'on appelle les ressources, c'est-à-dire qu'on fait le calendrier émissionnel, ce qu'on appelle un calendrier émissionnel, euh, on voit exactement à quel moment la personne euh, a ses appels hydrique euh, ingère des boissons on voit à quel moment la personne va aux toilettes et en fonction de ça on essaie de chercher quels sont les moments qui pourraient nous permettre d'avoir un travail positif sur la vessie de la même façon quand une personne vous dit je bois 5 euh, cafés par jour on sait que le fait de diminuer la caféine avec un peu de chance chez une partie des personnes ça va nous permettre de gagner euh, sur cette hyperactivité vésicale et donc c'est une ressource donc, eux, ils ont, euh, après ces trois rounds de questionnaires identifié 110 catégories de problèmes, d'accord Mais surtout, ils ont identifié 71 catégories de ressources. C'était ça qui est génial. Et dans, ce, dans cet article, vous avez ces ressources qui sont listées. Donc, vous allez, on, enfin nous les enseignants, déjà, on va pouvoir enfin transcrire l'ensemble de ces ressources parce qu'il y en a forcément à côté desquelles on était passé. Et si on prend, par exemple... Euh, le, 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 que ce soit les structures et fonctions les activités et participations eh ben on se rend compte qu'on a, on a des ressources dans chaque catégorie donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément trouvé positif dans cet article au delà d'une méthodologie qui est une méthodologie classique connue du Delphi ils l'ont très bien fait donc ça c'est bien mais c'est surtout le fait qu'on arrive enfin euh, en périnologie à ressortir des ressources quand on s'adresse à notre patient, il est évident que si on a des ressources à lui proposer dès la première séance, eh ben, on a gagné un élément qui pour moi est très important, c'est l'observance. Et si on a gagné l'observance, l'adhérence du patient, le fait que le patient va s'impliquer dans son traitement parce que il a confiance, parce qu'il voit qu'on peut lui proposer des solutions, eh ben, évidemment, c'est beaucoup plus facile.
0: Ouais, ouais, je, pense, je pense effectivement à cette dimension-là d'explorer de les ressources du patient, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... C'est pas notre tendance, enfin, on est toujours à essayer de chercher y est le problème et de euh, faire ressortir ses ressources. Et euh, je, je sais qu'un entretien motivationnel, on peut, on peut s'en servir euh, justement pour favoriser l'observance et le changement de comportement. À un moment donné, on peut s'en servir d'explorer de, les ressources internes, externes, etc. Mais là, ça va au-delà de ça et, euh, et c'est vraiment un angle qui est, qui est super intéressant et sur lequel on ferait bien de s'appuyer. Là, là c'est comme tu as dit, hein, leur méthodo est, est très solide. Et ce qui est top, c'est euh, comme tu l'as dit aussi, c'est la richesse. Parce qu'ils ont interviewé tellement de, de praticiens différents qu'ils ont une, une richesse vraiment importante. Euh, après, alors après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont retenu les items qu'ils ont retenus pour après en discuter plus loin, parce que ça, c'est la première étape. Après, ils vont, ils vont interroger les patients. Euh, parce oui. que c'est quand même important d'avoir de, de, l'opinion des patients, etc. Mais moi, ce que j'ai compris et je suis pas très sûr par rapport à comment c'est décrit dans l'article. En fait, ils ont ils ont pris ils ont déterminé les catégories avec des professionnels. Et après, au fur et à mesure des étapes de l'étude delphi euh, ils ont identifié pour quelle catégorie il y avait au moins 90% des euh, sondés des professionnels qui étaient d'accord. Ils ont retenu que ces critères-là. Et moi, je me demande, oui. est-ce qu'ils vont discuter que de ces critères-là avec les patients, ou est-ce qu'avec les patients, ils vont essayer d'en faire ressortir d'autres
1: Ah, ça, je ne sais pas. Effectivement, c'est une question très intéressante. Euh, euh,
0: je... Que je ne sais pas un élément que j'ai. Je ne sais pas. Et tu vois, on... j'ai essayé. Il y, a, il y a deux passages qui sont un peu, un peu ambigus par rapport à ça dans l'article. Et en définitive, moi, ce que je me dis, la seule crainte que j'aurai, c'est de partir de cette euh, expérience professionnelle euh, tu vois de, quand on veut être patient centré et de, de partir de euh, bah, c'est les professionnels qui décident et c'est forcément la majorité mmh. qui a raison et du coup après mmh. bah, tout ce que des patients peuvent apporter d'autres on n'en tient pas compte et je pense pas que c'est leur objectif mais c'est pas clair en fait moi c'est une crainte que j'ai eu dans le dans la lecture du truc euh, alors Ouais. Alors, il y a déjà un élément, il y a déjà, bon, il y a un élément qui est important, c'est que
1: je pense qu'en pelvipérinologie, euh, le kinésithérapeute a toujours euh, une conscience aiguë de l'importance de l'évaluation. Parce que comme on a affaire à une sphère euh, très spécifique, euh, on sait qu'on est face à beaucoup de non-dits. Ouais. Donc, je pense que sur les 300 kinés qui répondent, il y en a beaucoup qui ont, chacun dans son, dans, dans son domaine a déjà beaucoup creusé sur les non-dits. Donc je crois que s'il y a vraiment une discipline où on a pas mal de, entre guillemets, ce qu'on peut dire, euh, les paroles de patients, oui. euh, c'est quand même notre discipline. Parce que vraiment, on, on sait qu'on est obligé de creuser. Si tu prends par exemple, ne serait-ce que la sexualité euh, c'est quelque chose on sait bien qu'il nous faut deux trois quatre séances faut gagner la, la confiance du patient faut que ça se passe bien enfin ce sont des ce sont des choses qui viennent doucement mais sur lequel on est toujours très attentif parce qu'on sait qu'il y a euh, euh, des choses qui vont arriver doucement alors que quand je prends euh, un sportif pour une entorse de cheville, je vais effectivement peut-être pas aller le titiller de la même façon sur l'aspect euh, psychosomatique, sur l'aspect psychologique, euh, euh, sauf quand on est dans, dans le ressort de la compétition il faut qu'on aille chercher qu'est-ce qui peut le freiner vis-à-vis -vis de sa reprise euh, dans une compétition. Donc bon, effectivement. Mais après, ce que tu dis est très intéressant. Maintenant, ils sont sur un tel travail que je ne sais pas s'ils peuvent en plus envisager cet aspect-là
0: ouais mais je, enfin en tout cas vu leur design euh, je pense que c'est faisable et euh, et j'espère enfin je, je pense que c'est ce qu'ils ont prévu mais j'ai euh, voilà j'ai un doute par rapport à ça et maintenant euh, ouais maintenant tu vois ça me fait réaliser c'est vrai que c'est c'est intéressant cet aspect-là parce que euh, dans dans le domaine musculo athlétique euh, sport plus traditionnel on va dire je sais pas si c'est un bon mot mais il euh, y a il y a vraiment ce euh, cet essor maintenant vers mieux communiquer avec le patient, faire ressortir les, les dimensions d'impact psychologique, social, socioprofessionnel professionnel etc. Et, mais comme tu dis, euh, le fait déjà d'avoir affaire à une pathologie qui touche à un team, etc., bah peut-être que cette sensibilité-là, de fait, euh, vous, praticien, Ça, de dans ce domaine-là, vous l'avez développé déjà. Ouais, ouais, ouais. je, je...
1: Ouais, ouais, je pense qu'on est tous nous professionnels. Quand on voit là, là, les formations euh, continues qui sont proposées en pêle-vue qui sont très riches, il hein, y, y, y a beaucoup d'organismes très vivants, euh, on, on voit bien déjà qu'il y, y a une prise en charge biopsychosociale euh, qui est un petit peu acquise par les kinésithérapeutes. Oui, 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 oui tout à
0: fait. Ouais, c'est intéressant ça. Ok. Et donc, en fait, c'est au final, par rapport à cet article-là, le but... Euh, parce qu'ils prennent vraiment un truc très très large au départ, mais le but à la fin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'avoir un questionnaire qui soit utilisable en pratique.
1: Alors, euh, leur objectif, si j'ai bien compris la fin de l'article, c'est effectivement d'avoir à la clé euh, la proposition d'un questionnaire short form, hein, euh, ouais. version courte. Euh, moi, euh, ça fait déjà de nombreuses années que je. je, je j'aimerais avoir ce genre d'outils on en avait déjà parlé au sein de la Cifude c'est des choses qu'on aimerait bien mettre en place, donc euh, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, euh, parce que effectivement, euh, pouvoir euh, avoir le retour de 300 kinés, euh, j'ai jamais réussi à le mettre en place moi-même, donc euh, c'est à moi la faute, et euh, on, on s'est fait manger le pain par d'autres, mais c'est pas grave, moi je suis très content qu'ils le fassent, c'est une équipe qui fait de très très beau travail donc il n'y a pas de problème. Et euh, grâce à ça, si on a un, un questionnaire short form, eh ben, bien sûr, euh, on va pouvoir le diffuser d'une manière massive, oui. euh, mais je pense que vraiment pour euh le domaine de la formation et pour le domaine de la formation continue, euh, le fait qu'on ait accès à un questionnaire total avec euh, tous les chapitres, euh, ça va être quelque chose d'absolument passionnant et de très 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 intéressant. On aura par exemple aussi euh, des éléments qui ne sont euh, pas toujours pris en compte en pélipyrologie, qui sont la douleur, parce que la douleur est aussi un des facteurs qu'on a, et il y a enfin, un de mes petits chevals de bataille, entre guillemets, euh, là où je rejoins un petit peu les travaux de Sandy Hilton, c'est que il euh, euh, y, y, y a quelque chose qu'on travaille beaucoup maintenant quand on parle des modules de douleur, c'est la peur de la douleur. Et on sait que la peur de la douleur, c'est quelque chose qui crée effectivement des, 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 des réflexes corticaux, des, des, des systèmes de compensation, qu'ils soient euh, psychologiques ou qu'ils soient euh, vraiment structurels dans la fonction. Et euh, on a, euh, pour moi, la, 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 la peur de la douleur, c'est quelque chose qui s'assimile énormément à la peur de la fuite. C'est-à-dire qu'on peut presque remplacer parfois le mot douleur par le mot fuite urinaire.
0: Beaucoup de les,
1: mécanismes, voilà, les mécanismes de la peur de la fuite urinaire ont beaucoup, beaucoup de similitudes parce qu'il y a cet aspect de la peur psychologique. Je suis dans un endroit où je ne vois pas de toilette et tout d'un coup, j'ai plus de ressources. On parlait des ressources tout à l'heure ouais. et je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que mon kinésithérapeute m'a mis dans ma petite trousse à outils quelques ressources alors que je suis dans cette situation-là C'est mon objectif. Et euh, par rapport à la par rapport à la douleur, on est dans le même cas de figure, d'accord il, il y a voilà. Et après, sur le plan purement euh, du contrôle moteur, puisque hein, je, je suis vraiment un grand un grand pourfondeur du contrôle moteur dans la rééducation pelvipérinologique, eh bien effectivement, on se rend compte qu'on a les mêmes mécanismes de retard d'activation des stabilisateurs profonds, euh, de, de problèmes de mise en place de systèmes de compensation avec les muscles balistiques. On a la même chose euh, dans la peur de la fuite et dans la peur de la douleur.
0: Oui, ça c'est intéressant. intéressant tout ça. Euh, tu sais, j'en je, parlais, euh, tu connais bien Michel Pavidebrun
1: oui, oui, oui. oui, bien sûr, on est en train de travailler sur un projet de recherche euh, où on essaye de travailler sur l'activité réflexe des muscles du plancher pelvien. c'est tout à fait passionnant.
0: D'accord, super. Mais, du coup, en fait, c'est oui, je suis bête, c'est elle qui m'a mis en, en contact avec toi de toute façon, et elle m'a expliqué que... L'aspect douleur, euh, a priori, au départ, on n'était pas habilité à s'en occuper. Et euh, c'est ouais, que ouais. depuis quelque temps, tu, tu peux m'expliquer un peu plus par rapport à ça
1: ah bah, il faut qu'on fasse des formations sur la douleur, c'est évident. Alors, euh, bah moi, déjà, je, je, je remercie énormément les JFK qui euh, ont beaucoup mis l'accent sur l'intérêt de la prise en charge de la douleur sur ces dernières années. Mmh. Euh, moi, bon, j'avais suivi un module de formation avec Mosley il y a déjà euh, quelques années. Okay. Et effectivement, tout cet aspect explain pain est absolument passionnant, captivant. Mais ce qu'il faut, c'est que les kinésithérapeutes l'intègrent. Et non seulement qu'ils l'intègrent, mais qu'ils l'intègrent à, à leur pratique en et donc la peur d'un organe qui va descendre euh, par exemple dans un prolapsus les femmes ont peur de, de, de perdre en fait quelque part leur vessie euh, mm. la peur de la urinaire, c'est vraiment des mécanismes très proches et là on a peu de chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine-là euh, si ce n'est Sandy Hilton qui je crois d'ailleurs vient bientôt chez vous donc ça c'est une très bonne chose euh, mm. euh, il y a encore d'autres personnes qui doivent travailler dessus, il faut absolument qu'on arrive à, 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 à comprendre cette fusion de ces mécanismes, voir quelles sont les différences, c'est-à-dire quelles sont les spécificités de l'incontinence urinaire ou euh, des, des, de la, des prolapsus euh, par rapport à la peur d'une douleur réelle qu'on a dans, par exemple, la lombalgie ou dans euh, la coxarthrose. Et il euh, faut qu'on arrive à faire euh, le ménage dans, euh, dans ces deux aspects. Quelles sont les choses
0: communes Quelles sont les choses différentes Et ouais, Effectivement. Et quand on sait que la douleur, ben, ça résulte d'une menace perçue par l'organisme euh, la menace oui. de perdre un organe, c'est vrai, c'est une menace réelle. Et du coup, est-ce que ça peut pas résulter en une information douloureuse Oui, oui, ouais, effectivement. Ouais, ouais,
1: ah bah, tu clair. comprends bien que c'est capital,
0: oui, bien sûr. Et euh,
1: tu vois, par exemple, on a, euh, bon, tu connais pas le domaine, mais on a, le, 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 on a un outil qui peut nous permettre d'enlever cette peur de la, de la perte d'un organe quand une femme fait du saut sur un trampoline, par exemple, ça s'appelle un PCR. Euh, la, la, dernière, la dernière fois, il y a trois jours, j'ai eu une patiente euh, à qui on a terminé la rééducation et je lui ai dit, voilà, pour le saut au trampoline, maintenant, on va utiliser le PCR. On lui a fait les, ce qu'on appelle le test au PCR et elle a sauté sur le trampoline avec le PCR et à la fin, elle m'a dit, ah, ben bah oui, ça, c'est le cube magique <rire> <rire> voilà, c'est. Non, non, les gens sont, sont vraiment très, très heureux quand on arrive à trouver une ressource sur ces peurs, sur ces peurs de la fuite et sur ces peurs de, de la perte d'un organe. Ouais, ouais. C'est capital.
0: D'arriver à les, à, les euh, ouais, à les rassurer par rapport à leurs craintes, Et ouais. Mais, souvent, c'est ce qui ressort. J'en parlais dans, dans une formation il n'y a pas très longtemps où. Euh, en définitive, cette histoire de biopsychosocial, ben bon ça c'est on a un autre formateur, Max Stewart, qui en euh, parle régulièrement, qui dit que ah bah oui. à la limite, euh, ce serait peut-être plus intéressant de dire euh, socio euh, d'abord, psycho après et, et bio à la fin. Même si bio est certainement, comme tu l'as dit tout à l'heure, nouveau, eh ben il faut certainement pas l'oublier. Mais quelque part, une personne qui a mal, mais qui est pas inquiète. Euh, de ce qui peut lui arriver dans le futur de sa douleur, de ce que ça risque de faire et surtout ce que ça risque de faire sur sa vie de l'impact que ça peut avoir au niveau quand on dit social, mais au niveau de sa vie de ce que je vais pouvoir faire, pas pouvoir faire, etc bah, en fait il ne consulte pas c'est pas s'il n'est pas inquiet ouais. et qu'il n'y a pas d'impact sur sa vie bah, bah, il ne consulte pas donc euh, en définitive là ce que tu dis c'est rassurer la patiente sur euh, une crainte potentielle de il va m'arriver ça et s'il m'arrive ça qu'est-ce que je vais devenir et comment ma vie va être affectée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, puis pouvoir faire, etc. Ben, c'est vraiment notre rôle, quoi.
1: Ah Oui, non, non, complètement. On, est, on, est, on a vraiment euh, des, des ressources et il euh, y en a. Donc il faut les utiliser. Euh, on, on, je me rends compte de plus en plus que euh, bien, bien intégrer les, les, les tiroirs euh, de la de l'aspect biopsychosocial, c'est vraiment quelque chose de capital, c'est pas encore intégré pour tous les kinésithérapeutes et il faut continuer de travailler dans ce sens-là. Euh après, je pense que tout n'est pas que environnemental et tout n'est pas que psychologique. Euh, on C'est on toujours pareil, on, on travaille dans des systèmes de, de tendance et de mode et de balance. Donc, effectivement, faut pas me faire dire non plus que ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que euh, là, actuellement, effectivement, la mode des, des formations, des congrès, etc. est effectivement de beaucoup insister sur... Euh, euh, sur le psycho-social, euh, euh, mais euh, le structure et fonction est capital, surtout la fonction, je pense, c'est vraiment des choses qui sont capitales. Donc, on, on va trouver un juste équilibre entre tout ça.
0: Oui, non, non, tu as raison. raison. C'est vrai qu'assez souvent, une des problématiques, c'est de se dire, euh, bah, comme tu dis, hein, d'aller de jeter le bébé avec l'eau du bain et puis euh, de partir dans une nouvelle tendance d'oublier euh, tout ce qui était bon dans l'ancienne mais euh, t'as certaines personnes t'as certaines personnes qui vont dire euh, moi j'insiste sur ces points-là parce que des autres points les gens les connaissent mais pff, parfois c'est un raccourci qui est un peu malheureux parce que parce que parce que au niveau au niveau bio au niveau euh, ouais, structurel fonction etc les connaissances évoluent aussi malgré tout et euh, se mettre à jour là-dessus c'est vraiment important et, ouais, et régulièrement. Puis en plus, régulièrement, euh, bon, il y a. Ça ramène souvent à des atteintes structurelles. Et le problème, parfois, c'est que ça amène vers des solutions qui sont euh, chirurgicales ou autres. Mais euh, si on reste dans le bio, en kiné, on peut quand même aider pas mal de gens. Hein, parce que il euh, y a. Et je pense que c'est valable pour, pour ta pratique. Mais il y a tellement de gens qui euh, ont un déficit. Et juste avec du renforcement, par exemple, euh, compte de ce déficit. Euh, il faut pas qu'on oublie ce rôle là qu'on a euh, d'essayer de rassurer un patient d'aborder de, 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 l'aspect euh, la douleur ça fonctionne comme ça etc alors qu'il a un vrai déficit musculaire et que en renforçant son ce, ses muscles on arrive à, à résoudre pas mal de problèmes et à le rassurer par la même occasion va voilà, pas, pas perdre de vue tout ça quoi
1: tout à fait. Euh, en fait, le, le, le fait de alors moi je parle je parle très peu de renforcement parce que j'aime pas le terme renforcement, ouais, non, je pense que c'est euh, le reconditionnement euh, musculaire et le fait de redonner euh, aux muscles l'ensemble de leur, de leur capacité de contrôle. Mm -hmm. euh, c'est au, au delà de ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est à dire quand on le fait, le patient se rend compte qu'il va mieux. Donc quand on fait une chirurgie, le patient se rend compte qu'il va mieux, mais quand on fait une technique rééducative, le patient se rend compte qu'il va mieux, on a travaillé uniquement sur une structure. Oui. Mais le simple fait d'avoir réussi à, à faire prendre conscience au patient de ça, eh ben, le patient sait que si jamais il a plus tard un petit peu à nouveau une apparition du symptôme, il sait déjà de quoi il s'agit et il sait déjà ce qu'il peut faire. Ouais. Donc il y, a, il y a un aspect qui est aussi environnemental dans, dans, dans le fait de dire on va faire une technique de reconditionnement d'un muscle, etc. C'est qu'on on donne au patient déjà un tiroir qu'il pourra utiliser plus tard.
0: Oui, dans, dans le but d'autonomiser de, de pour la suite. ouais, et de les ouais, moyens de, de « bah, si ça m'arrive à nouveau », je suis déjà passé par là, j'ai déjà une solution, je sais la mettre en place. Si jamais voilà. j'ai des doutes, je sais que j'ai une personne qui peut me, me conseiller. Et euh, voilà. Donc on lui donne des ressources en fait. Tout à fait. Voilà euh, voilà. Et, et on revient on revient à, à, à l'intérêt de toutes ces ressources là. Donc il euh, y a les ressources des patients et puis il y a celles qu'on peut lui fournir euh, qu'on va lui fournir si on si on connaît l'ensemble des ressources. On peut potentiellement leur, leur proposer. Ouais. Ouais. Et, et, et du coup, après, ben, l'idée d'avoir un questionnaire pour, euh, pour arriver à explorer les différentes dimensions et puis euh, ajuster au, au mieux nos, nos traitements, nos patients. Ouais. Ouais. Ben, vraiment, vraiment intéressant, je te remercie par rapport à, à tout ça. J'espère. Euh, Est-ce est que, euh, est que tu euh, veux nous parler de certains projets que tu as en cours, toi, actuellement, qui te tiennent à cœur
1: Oh, euh, parler de projets qui me tiennent à cœur non moi il y a une chose que je trouve très très bien c'est que je vois une évolution très positive de la profession au travers des mémoires de mes jeunes étudiants en école de kiné ouais. et euh, j'ai une grande confiance euh, dans, dans ce qui va se passer parce qu'on est en train enfin d'accéder à des mémoires de recherche je remplissais le dossier ce matin encore pour un autre euh, on est en train d'accéder enfin à des, des, des belles revues de littérature qui touchent des problèmes de cœur donc euh, non non euh, voilà moi j'ai mes projets de mon côté mais je m'appuie euh, de plus en plus sur mes étudiants, parce que mes étudiants sont de plus en plus de qualité. Et euh, ça, ça va nous permettre d'être beaucoup plus multimodal et, et d'aller dans plusieurs directions. C'est très, très bien.
0: Ouais, tu sens que ça, ça va soutenir la profession. Ah, oui, complètement. Non, bah écoute, c'est un, un, <rire> un beau message d'espoir. Non, c'est. C'est bien de voir ça. Moi j'ai un j'ai un questionnement qui est très personnel en fait. Quand je suis intervenu dans des, des IFMK, euh, oui. j'ai des étudiants qui sont venus me voir justement pour me solliciter par rapport à, à leur projet de, de mémoire et, et leurs travaux de recherche. Et euh, ils m'ont dit qu'ils devaient faire une revue systématique, ils m'ont dit qu'ils devaient faire une étude qualitative. Et euh, je trouve ça super intéressant de les sensibiliser à ça. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que je me demande quel niveau d'exigence on peut demander à un étudiant. Euh, tu vois, je fais un... Personnellement, je fais un, je fais un master en, en sciences euh, en Grande-Bretagne, en... en physiothérapie et éducation. Et à la fin de mon master, c'est quand même quelque chose d'assez euh, ardu, à la fin de mon master, j'ai une revue systématique à faire. Et vu que je suis étudiant en temps partiel, il me, de le faire entre... il me conseille de prendre entre un an et demi et deux ans pour la faire. Une vraie revue systématique. Et du coup, quand on me dit qu'un étudiant en K4 doit faire une revue systématique, je me dis comment il peut faire une vraie revue systématique euh, en un an. Euh, et, et du coup, je me dis que les, les exigences, le niveau d'exigence doit, doit être inférieur, mais j'ai du mal à le situer. Alors, le, le, bon,
1: déjà, ce qui est important, c'est l'encadrement. Donc, euh, dans les IFMK, on commence à avoir des encadrements de qualité avec des gens qui ont des compétences de méthodologie, etc. Oui. Si on prend, par exemple, deux étudiants que j'ai sur un des IFMK dans lequel je travaille, je ne cite pas, euh, on a euh, déjà déposé les Prospero euh, en début qu'à 3 Donc, euh, on, est, on sait déjà qu'on va travailler sur une revue systématique euh, euh, un an et demi, voire même un tout petit peu plus d'un an et demi avant d'avoir fini. Donc, au niveau des, des deadlines, on est OK, c'est possible. Après, effectivement, la question qui se pose, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est justifié d'orienter un étudiant si tôt dans son parcours et finalement de le, enfin, de le programmer entre guillemets si tôt dans son parcours déjà vers une spécialité Ça, j'avoue que j'étais pas trop pour euh, quand j'entendais parler des modules. Anglais notamment où ça se faisait déjà en Angleterre depuis longtemps euh, et je trouvais que c'était bien que notre profession justement euh, continue de mettre l'accent sur une formation euh, multidisciplinaire pluridisciplinaire ouais. euh, jusqu'à la fin. Bon, euh, de toute façon, maintenant, je crois qu'on est parti dans ce système-là, donc je crois, que, voilà, il y aura ses avantages et ses inconvénients, mais au niveau euh, au niveau de la qualité des revues systématiques qui vont sortir, qui seront faites par nos étudiants, je pense que maintenant, à partir du moment où l'étudiant est, incl est, est, est inclus dans un Processus qui en fait est encadré par un, un professionnel qui sait exactement, euh, qui connaît bien le champ et qui sait euh, quels sont les écueils et quels sont les, 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 les points vers lesquels il faut aller dans une recherche, je ne suis pas inquiet.
0: D'accord, tu as, as confiance dans le niveau de qualité de, de ce qui va en ressortir. Ouais. Ok, bon, super. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais super. moi euh, à chaque
0: mémoire que je relis, là j'en ai 7 cette année, euh, c'est un pur plaisir. Ouais, super en je fait ouais, j ouais. moi j si tu veux j'ai des étudiants qui m'ont sollicité de temps en temps pour me poser des questions et, et j'avais du mal à leur répondre parce que je savais pas quel niveau d'exigence il fallait qu'ils mettent dans leurs travaux quoi. tu vois j'ai ah bah, bon, voilà, il... de...
1: enfin moi c'est clair c'est quand je les reçois et qu'ils me demandent pour être directeurs de mémoire je leur dis moi je veux un niveau d'exigence de publication <rire>
0: ok ça marche bon bah, écoute parfait Là, je vois, je vois que c'est non non bah, écoute, rassurant, je vois que c'est je vois que c'est faisable. Après effectivement tu vois tu parlais de tu parlais de balancier tout à l'heure entre des, des mémoires auparavant on était vraiment sur de la partie clinique et là on passe sur de la recherche euh, de la recherche pure et pour tout le monde. C'est vrai que là il y a il y a, y a espèce d'effet balancier euh, mais bon c'est oui. un gros manque qu'on a dans la profession et euh... C'est intéressant, il a... faudra voir dans plusieurs années comment, comment ça se passe. Ouais.
1: Ouais, ouais on a tellement besoin de le rattraper que que ouais, court un peu. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai, vrai. Ok, bon, bah, écoute, super. Voilà, voilà. Euh, est-ce que, pff, je t'ai même pas proposé, mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'article
1: si, si, tu m'as déjà... Par, par rapport à l'article de Koenig, non, oui. on a bien fait le tour, on a bien dit que le, 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 le fait de partir sur la, 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 une évaluation très, très large nous, allait nous permettre d'avoir vraiment des ressources très, très intéressantes. Donc, non, non, on a, on, on a visualisé ce que c'était. J'encourage les étudiants qui veulent le faire à faire des Delphi parce que c'est vraiment des choses très intéressantes, même si c'est parfois un peu ingrat parce que les kinés répondent pas toujours. Mais quand je vois là qu'elle a réussi à obtenir 300 réponses, euh, je me dis qu'il faut absolument... 300 réponse publiée en plus, ça veut dire qu'elle en a forcément eu, qu'elle a dû éliminer parce qu'ils euh, n'avaient pas bien répondu à la quasi X et Y, donc il y en a sûrement 400 qui ont dû répondre. Ouais. Euh, je me dis qu'il faut absolument que les étudiants travaillent en amont sur euh, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un, un bon coefficient de réponse euh, à la mise en place de mon questionnaire. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas le coup de se réfléchir au questionnaire, mais il faut absolument réfléchir à qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un, un taux de réponse, parce qu'on est tous inondés par des questionnaires. Et euh, quels, quels sont les trucs qui vont faire que le thérapeute va répondre à mon questionnaire Voilà, non, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Sinon, on a parlé de choses passionnantes et on va continuer d'en parler dans les années à venir, j'en suis
0: sûr. Bon, ben bah, écoute, non, je, te, je te remercie beaucoup. Et puis, euh, ben, et puis je te dis, à, je te dis à bientôt. Au plaisir de, de te croiser en, en formation au ah bah, JFK. Sans
1: problème. <rire> sans problème. Au revoir à toi Guillaume, au revoir ouais. à tous, et puis euh, surtout euh, aimer la périnologie c'est une discipline passionnante.
0: <rire> oui, et, euh, et sans doute c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie de, de pas mal de personnes, au moins améliorer euh, grandement leur qualité de vie. Ouais, il ouais, n'y a pas photo. Merci Benoît. Ok. À bientôt. Bye bye. Salut. We'll hey.